0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stop Cappuccino. Heute nämlich mit unserer Abschlussfolge zu den Australian Open. Ich sitze hier mit Nico. Hallo Nico, wie geht es dir?
1: Hallo und äh, sage dir auch nochmal, dass ich ziemlich traurig bin, dass eigentlich diese zwei Wochen Australian Open jetzt schon wieder vorbei sind, weil es waren zwei geile Wochen.
0: Und vor allem drei Sonntage, die man gucken konnte. Das hatten wir das allererste Mal, weil die Australian Open ja jetzt 15 Tage laufen und nicht mehr 14. Mhm. Und der erste Tag war ja ein Sonntag. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, das waren drei richtig geile Sonntage, weil man richtig schön morgens entspannt Tennis gucken konnte. Und jetzt ist erstmal wieder Flaute angesagt. Auch nicht so richtig, weil es kommen ja schon direkt die nächsten Turniere in nächster Zeit. Aber zumindest was Grand Slam Tennis angeht, müssen wir ein bisschen warten.
1: Und es hat Spaß gemacht, dass wir jetzt auch bei den Australian Open regelmäßige hier Podcast-Folgen gemacht hat. Man hat sich nun mal im Rahmen unserer Möglichkeiten intensiv damit beschäftigt, hat auch ein bisschen nebenher noch geguckt, was geht sonst so ab in, dem, in diesem ganzen Tenniskosmos und es war sehr spannend und ähm, ja, schade, dass es am Sonntag zu Ende gegangen ist, beziehungsweise bei den Damen schon am Samstag, bei den Herren am Sonntag. Wie ist denn dein grundsätzliches Fazit zu diesem letzten Wochenende zumindest? Hat das, haben die beiden Finals, oder das, was du zumindest gesehen hast jetzt bei den Damen und Herren, hat dich das vom Hocker gehauen oder nicht? Ich habe da so eine Meinung zu.
0: Also ich fange mit dem Damenfinale an. Wollen wir mit dem Damenfinale mal beginnen? Fang mal an. Also das Damenfinale hat mich leider nicht vom Hocker gerissen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Liegt einfach daran, dass ähm, ich verstehen kann, also wir können ja schon mal vorwegnehmen: die Sabalenka hat gegen die Cheng deutlich in zwei Sätzen gewonnen, Ich glaube 6:3 6:2 oder ja, ja. 6:3 6:2 und das ist auch in relativ kurzer Zeit in einer Stunde und zehn Minuten glaube ich. Und ich kann verstehen, dass eine Cheng super nervös ist, ihr erstes Grand Slam Finale und dann vor so einem Publikum. Und man kann auch gegen die Sabalenka verlieren, gar keine Frage. Aber es ist natürlich für ein Grand Slam Finale sehr schade dass es halt in einer Stunde zehn vorbei ist und halt kaum Gegenwehr kommt. Also es stand ja zwischenzeitlich 6-3-5-1-40-0 mhm. ähm, und da hat sich dann am Ende dieser Balenka noch mal so ein bisschen, Entschuldigung, äh, bei 5-2-40-0, ähm, so ein bisschen schwer getan im Aufschlagspiel, da sind die Fans dann noch mal ein bisschen lauter geworden, aber im Grunde war das eine ganz, ganz einseitige Sache ja. und es ist meiner Meinung nach ein Grand-Slam-Finale nicht ganz würdig.
1: Der ganzen, dem, dem ganzen Event sozusagen. Ich sehe es auch ähnlich. Ich sage irgendwie, ist das für mich auch für das Frauentennis keine gute Werbung. Absolut. Dieser Modus. Ich würde ihn einfach jetzt endlich mal ändern.
0: Das ist genau der Punkt. Ja. Weißt du, ich weil ich würde ihn
1: endlich jetzt mal ändern, dass die auch Best of Five spielen, weil das ist einfach, das wird der ganzen, das wird dem Ganzen nicht gerecht, auch im Vergleich zu dem, was das Herrenfinale gebracht hat. Ich sage, das ist einfach, dass die können sich nicht besser verkaufen. Auch also. Aus diesem Grund, ähm, das ist der Hauptgrund, warum sie sich nicht besser verkaufen können, ist dieses Zweigeswinnsätze, Da kommt keine Spannung auf.
0: Ja, weil schau mal, in den Viertelfinals und Halbfinals bei den Männern hatten wir so viele Fünfsatz-Matches. Ich glaube, über das ganze Turnieren weg 35 Fünfsatz-Matches. Mhm. Ja? Und jetzt in den Viertel- und Halbfinals ganz speziell, ganz häufig 2-0-Satz-Vorsprung. Und dann plötzlich holt der Gegner nochmal auf, verliert ja. es dann zwar in vier Sätzen, oder aber Medvedev, der das Ge- Match gegen Zverev noch drehen konnte. Genau. Und wir kommen ja gleich noch aufs Männerfinale zu sprechen. Richtig. Das will ich aber jetzt nicht vorwegnehmen. So, und die Chance würde ja auch in meinem Damen-Tennis bestehen. Wer weiß, vielleicht schaffst du die Chang ihre Nervosität abzulegen und im ja. dritten Satz überrascht sie die Sabalenka oder Sabalenka wird ein bisschen müde oder was weiß ich und das Spiel nimmt eine neue Wendung. Genau. Und das wird komplett weggenommen. Mhm. Und jeder kennt es ja auch selbst. Du kennst es ja aus dem Medienspiel Du startest schlecht in ein Match und verlierst den ersten Satz und liegst dann schon im zweiten Satz mit Break hinten. Ähm, dann ist das Ding einfach weg. Ja. Du kannst dann nicht mehr richtig zurückkommen. ja Und ich glaube auch, es wäre einfach für die Spieler besser und auch für die Zuschauer, wenn man diesen Modus mal ändern würde.
1: Bin ich 100% bei dir. Ähm, es ist an der Zeit, das jetzt mal zu tun für mich, weil ähm, das Ganze einfach dazu führt für mich, dass das Frauentennis total unten, also der Vergleich zwischen dem Frauen und Männer ist bei mir dieses Jahr, finde ich, so krass unterschiedlich. Also so eine krasse Diskrepanz, dass ich sage, ähm, das wird dem Ganzen nicht mehr gerecht.
0: Ja, wir versuchen es ja jetzt schon aus der, oder sagen wir mal so den, äh den Spielerinnen, ähm, ja, das so auszulegen, dass es am Modus liegt. Ja, Wir sagen ja nicht, die Spielerinnen sind nicht äh, ja, konstant oder, oder Sonstiges, ja. ähm, Weil es sind halt, wir haben es ja gesagt, nur zwei Spielerinnen aus den Top Ten waren dann zwischenzeitlich noch im Turnier. Und auch wenn man sich jetzt die, ähm, die Matches anguckt von der Cheng, die hat von der ersten Runde bis zum Finale, also ihre sechs Matches, nur gegen Spielerinnen, gespielt außerhalb der Top 30. Ich glaube, du, diese Jasmenstra, oder wie sie heißt, war ja. 29 der Welt oder ist 29 der Welt. Ja. Und das hast du natürlich im Tennis nicht. Das spricht hier auch wieder für den Modus, weil diese Spielerinnen halt dann vielleicht gegen die Cenk verlieren. Und wenn sie vielleicht noch mal die Chance hätten, einen dritten Satz zu spielen, einen vierten, fünften Satz, würden die vielleicht das Ding dann auch noch drehen. Richtig. Und so kommt ja. eine Spielerin ins Finale, ohne eine Top-10-Spielerin geschlagen zu haben. Das ja. ist bei den Männern unvorstellbar.
1: Ja. Und natürlich werden einfach dann auch bei solchen Matches, äh, 2-0-Satzführung und dann geht es in den fünften Satz. Da wird ja auch dann Tennis-Geschichte geschrieben. Äh, was Drama halt, entsteht. Dramen entstehen, wie sie alle kennen. Ich glaube, vielleicht der ein oder andere Hörer. Ich habe nämlich gerade bei ähm, Instagram ein, ein Reel gesehen zu Andy Roddick, der gegen Yunus L. Ainoe, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. Also vor 2008 äh, auf jeden Fall, 2005. Und 6. über dieses Match haben wir ja schon mal im Podcast gesprochen. Genau, ja, ja das ist im fünften Satz halt, ähm, keine Ahnung, ich glaube irgendwie 2018 oder 22 20 ausging damals für Roddick und ähm, da wird halt Tennisgeschichte irgendwo so ein bisschen geschrieben, das sind Dramen, die da entstehen, ähm, erinnert sich auch an das Match Isna gegen äh, Nicolas Mahü bei ähm, mm. Wimbledon, das 68 zu 70 ausging und das natürlich ähm, haben die, die im damen nicht diese Möglichkeit, diese Wir hatten jetzt Straßen- mal einen match break
0: im dritten Satz, der irgendwie 2018 ausging und genau. das war dann schon mal ein absolutes Highlight ne? Richtig, für den ja. Damen-Tennis.
1: Deswegen, ähm, wenn die ITF das hört, und ähm, ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass jetzt endlich mal Damen, Grand Slam, auch Best of Five. Und dann können wir wirklich mal gucken, äh, setzen sich, und das muss man ja auch der Sabalenka mal, muss man ja wirklich mal hoch anrechnen, die seit Jahren jetzt, also seit Jahren äh, ist die einfach immer Halbfinale, Finale dabei. Das spricht ja für eine unfassbare Konstanz, trotz dieses Trotz dieser Umstände, dass sie eigentlich immer nur, also immer auf Messerschneider ist mit zwei ja, es Passiert also nie, dass sie immer ein Match verschläft. Genau. Start verschläft, also deswegen ja. ist ihre Leistung da für mich auch noch, ähm, ja, umso höher einzuordnen. Ähm, hat absolut verdient gewonnen. Haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Sie erinnert mich an die Serena Williams ja. ein bisschen, weil sie einfach so eine Wucht hat in ihren Schlägen und ähm, ja, verdient gewonnen. Spannung fand ich auch überhaupt nicht vorhanden. Es war am Ende noch eine künstlich erzeugte Spannung, ja. die keine Spannung für mich war. Und ähm, ja, deswegen gebe ich dem Finale auch nur so eine ja, so zweieinhalb Sterne von fünf. Boah, ja. immerhin, ja, gar nicht oh so schlecht. Okay. Ja, Herren, Finale Sonntag äh, war ja, also ich habe mich richtig drauf gefreut.
0: Ich auch. Ich finde, das war eine ganz interessante Voraussetzung vor diesem Finale.
1: Genau. Und ähm, was ist so dein Gesamteindruck? Also, jetzt habe ich gerade von zweieinhalb Sternen gesprochen, von fünf. Wie viel würdest du denn geben für das Herrenfinale?
0: Kann ich das am Ende machen? Kannst du am Ich glaube, wenn machen. wir ein bisschen drüber reden, dann wird es mir vielleicht auch ein wird bisschen klarer. klarer. Okay, alles klar. Ähm, die Voraussetzung vor diesem Match, ja. ja. die fand ich halt ganz interessant. Weil wir hatten ja einmal Sinner der auf dem Weg ins Finale nur einen Satz abgegeben hat, also der durchgerusht ist, kann man sagen. Richtig. Äh, das heißt, man kann davon ausgehen, er hat wahrscheinlich auch viel mehr Energie gehabt und war frischer. Auf der anderen Seite hatte er sein allererstes Grand-Slam-Finale, also eine ganz, ganz neue Erfahrung. Auf der anderen Seite hatten wir Daniel Medvedev, der ähm, einen Rekord gebrochen hat, nämlich er stand... In dem Turnier 24 Stunden und 17 Minuten Genau, auf dem das Platz. war die
1: Zeit nach dem Finale,
0: richtig. Ach, nach dem Finale, okay. Genau. Ähm, und,
1: also warte. vor dem Finale, ich glaube, das Finale ging jetzt auch, weißt du es gerade, ich glaube, 4 Stunden 50 sowas in dem Dreh, kann das sein? Ja. Ähm, das heißt, er war ungefähr halt 19 Stunden auf dem Platz vor dem Finale, aber ich glaube, was interessanter ist, er stand sechs Stunden mehr als Sinner auf dem Platz. Okay. Ja. Und er hat
0: dann nach dem Turnier, also auch nach dem Finale, den Rekord gebrochen, nämlich auch 31 Sätze gespielt zu haben in dem Grand Slam-Turnier. Genau, die so. meisten Sätze. Das heißt, ähm, er war ja. sicherlich vorbelastet, aber hat jetzt schon sein sechstes Grand-Slam-Finale gespielt. Also hatte er einfach jetzt schon ein bisschen Erfahrung und hatte ja schon auch äh, 2022, ich glaube, äh, gegen Nadal, ähm, Grand-Slam-Finale oder aus für den Open-Finale gespielt, mit 2-0-Satzführung geführt mhm. und dann noch verloren. Ja. Also er hat schon eine gewisse Erfahrung mitgebracht. Deswegen fand ich es so spannend. Und wir haben es in der letzten Folge schon gesagt, diese zwei Spielertypen, die aufeinander treffen. So ein Defensivkünstler und einer, ja. der aktuell super aggressiv spielt. Ähm, ja, hast du denn alles gesehen? Ja. Komplett. Komplett. Stark. Ich habe den ersten Satz verpennt. Ja. <lacht> ähm, ich habe das ganze Mensch gesehen
1: und man kann es ja schon vorwegnehmen, Yannick äh, Sinner, herzlichen Glückwunsch, hat, äh, wie ich finde, mit einer unfassbaren mentalen Leistung, ja, also nicht nur mentale Leistung, aber das fand ich schon herausragend, das Ding in fünf Sätzen gewonnen gegen Daniel Medvedev, hat seinen ersten Grand Slam somit gewonnen mhm. und Genau, du hast ja auch dazu ein paar Facts rausgesucht, glaube ja, ich. Ja, mit dem Sieg sein. hat er
0: nämlich ähm, jetzt zehn der letzten elf Matches gegen Top 5-Spieler gewonnen. Das ist natürlich pff,
1: nicht so schlecht.
0: Absolut stark. Ja. Dann ähm, ist er der erste Grand Slam-Champion außerhalb der Top 3, mhm. ähm, der Big Three seit 2014, ja. der die Australian Open gewinnen kann. Zuletzt war das nämlich Wafrinka in 2014. Mhm. Er hat jetzt die Siegesserie von Djokovic bei den Australian Open beendet. Die ging 2.195 Tage lang.
1: Das ist krass. Und ich glaube, da gab es auch diesen witzigen Fact, dass es auch die 2.195 Tage waren in Wimbledon ja, als Alcaraz. Schlange. Hat. Genau, ja. genau.
0: Und er ist der erste Italiener, der einen Grand-Slam-Titel äh, gewinnt. Nach 48 Jahren mhm. hat er das äh, geholt. Genau. Und er ist ähm, der jüngste ähm, Australian Open Finalist seit 2008. Und letzter Fact, ähm, Ne, zwei habe ich sogar noch. Er ist der zweite Spieler, der eine 2 0 Satzrückstand rückstand mhm. Australian Open gewinnen konnte. Also ja. den gewinnen konnte. Den, der andere ist nämlich Nadal, auch gegen Medvedev. Auch gegen Medvedev. Und er ist der erste Italiener, der jemals die Australian Open gewinnen konnte. Und ich glaube, jetzt ist er wirklich der absolute Sportstar in Italien. Ja, was und so gesehen die hat. Äh,
1: Presse, die internationale Presse, ich habe heute nur so ein paar Headlines überflogen, ähm, Ja, die heben natürlich alle Yannick Sinner in den siebten Himmel muss man ja auch einfach mal sagen, wenn du in einem Turnier Djokovic schlägst und Medvedev und ähm, das ist ja einfach verdient. ne? Total. Ich, ja, zum Spiel kann ich nur sagen, ähm, weil ich dich ja gefragt habe nach den Sternen, wie viele Sterne willst du geben? Ich würde 3,5 von 5 geben. Oh, gar nicht so viele? Gar nicht so viele, weil ich sage ähm, aus folgendem Grund, spielerisch waren, ähm, also finde ich jetzt, hat mich es nicht immer die über die ganze, über die ganzen fünf Sätze her hinweg äh, vom Hocker gehauen. Mhm. Es waren viele unfassbare Ballwechsel, keine Frage. Und das ist natürlich Tennis auf dem allerhöchsten Niveau. Aber ich habe schon andere Finals gesehen, die ich deutlich krasser fand, wie beispielsweise aus, also aus meinem Gefühl her, wie damals vor zwei Jahren jetzt das Match Nadal gegen Medvedev. Fand ich einfach nochmal mhm. spannender. Ich, da bin ich wirklich vom, von der Couch aufgesprungen und habe gedacht, es kann nicht wahr sein. Ja. Dann das Finale damals, 2017, Nadal gegen Federer beispielsweise. Oder auch solche Spiele, Djokovic gegen Nadal, das auch so Ewigkeiten war. Das haben irgendwie, waren das Spiele, die haben mich wirklich vom Hocker gehauen. Und das Finale gestern hat mich überhaupt nicht vom Hocker, also was heißt überhaupt nicht, das ist nicht wahr, aber es hat mich nicht so krass vom Hocker gehauen, wie jetzt, wie gesagt, die anderen Spiele, die ich gerade genannt habe. Und ähm, ich hatte zwischenzeitlich gedacht, als es ja, ähm, wie waren die ersten beiden Sätze nochmal? Ähm, die auf jeden Fall hat die ersten beiden Sätze äh, Medvedev gewonnen. Ähm, das Ganze sogar auch ähm, recht deutlich, meine ich. Ich glaube, 6-4, 6-4 war es. 6-3, 6-3 sogar.
0: 6363.
1: Und ähm, dann stand es ja 6363 und äh, 4 beide. Und ich hatte gedacht, oh, wenn das jetzt so zu Ende geht, das wäre jetzt schon ein bisschen langweilig auch. Dann wäre das wirklich ein langweiliges wochenende tennismäßig gewesen. Aber, wie wir ja wissen, hat der Liebe Sinner, Janik Sinner, das Ganze noch dann auch gedreht und hat ähm, verdient, gewonnen die anderen beiden Sätze, anderen drei Sätze, jetzt, ähm, das war dann das 6-4-6-4 und am Ende 6-2. Ähm,
0: der, der fünfte Satz ging aus 6-3. Genau, 6-3. Also 6-4, ja.
1: 6-4, 6-3, 4, ne? Ja, genau. Ähm, ja, und ähm, also wie gesagt, das rein spielerische waren jetzt nicht so viele krasse Highlights dabei. Mental fand ich es unfassbar stark, weil du stehst, liegst zwei, null Sätze hinten, ja nichts Sinn. Mehr. Der hatte natürlich, glaube ich, auch mega Druck sich selbst gemacht. Der weiß natürlich irgendwie die ganze, ganz Italien, hat ja gefühlt auf ihn geschaut und allem drum und dran. Und ähm, er ist so ruhig geblieben die ganze Zeit äh, und hat einfach an sich selbst geglaubt und hat das dann noch gedreht und gewonnen. Ja.
0: Ja, also ich gebe dir recht, es war nicht äh, spielerisch das allerhöchste Niveau, aber ich kann mal, glaube ich, sich ganz leicht erklären, woran das liegt. Ja, einfach erste Grand-Slam-Finale von Sinner, der war super nervös und ist dann, glaube ich, schwer direkt zu seinem äh, absolut krasses Niveau abzurufen. Ähm, und ich meine, wie, wie viele Finals haben auch Spieler wie Federer, Nadal und Djokovic verloren? Mhm. Also die haben ja, glaube ich, ähm, fast die gleiche Anzahl an Siegen, haben die äh, gleiche Anzahl an Niederlagen. Ja, ja? genau, ja. Ähm, und einmal das, und das haben wir auch schon häufiger gesehen, dass ähm, die Finals, in denen nicht Djokovic und Dal-Federer drin sind, ich erinnere mich an das us finale äh, team gegen Zverev, ja. dann ist man überrascht plötzlich, wie nervös die Spieler sind, mhm. was ein Niveau das plötzlich ist, weil halt diese Spieler, Federer, Nadal, Djokovic, so viel Erfahrung haben in diesen Finals, die werden eben nicht nervös und haben das schon so oft gemacht und die können halt ihr Top-Niveau abrufen und sich dann halt noch weiter hochschaukeln gegenseitig, dass wir halt immer so krasses Niveau im Finale gewöhnt sind. Ja. Das ist ja aber nicht normal. Ja. Also ich glaube, das war relativ normal, sag ich mal, dass ja. man halt auch irgendwie dann emotionaler ist, innerlich vielleicht und aufgeregter ist und mhm. dann nicht mehr so krass spielt wie vielleicht in den ersten zwei, drei, vier, fünf Runden. Ja.
1: Aber was war denn für dich jetzt bei dem Finale ähm, der Grund, warum Medvedev? 2-0 führt in Sätze und dann plötzlich verliert. Also gab es für dich wieder so einen, ja, so einen Knackpunkt, wo das Match gedreht ist? Und was hat für dich der Medvedev in den ersten zwei, Runden, zwei Sätzen besser gemacht als der Sinner? Und dann in den anderen drei Sätzen, was hat Sinner besser gemacht? Hast, kannst du da was ausmachen? Ja, auf jeden Fall. Also
0: ja. Medvedev hat mich extrem überrascht. Ich habe ja, wie gesagt, den ersten Satz nicht gesehen, aber den zweiten Satz hat er ja so gespielt wie den ersten. Zumindest habe ich das dann, hast du mir gesagt, ähm, er hat super aggressiv gespielt. Das fand ich Er hat ihn ja gar nicht zu ins Spiel kommen lassen. Ja. Der hat, also das ist das, ist das Unglaubliche an Medvedev. Der spielt das ganze Turnier eher defensiv gegen Zverev, wie lange den Ball hat springen lassen. Mhm. Super langsam gespielt. Und plötzlich gegen Sinner steht er an der Linie und schießt den zwei sitz ja, da gab es auch irgendwann
1: eine Statistik mal, wie er hat, glaube ich, ich weiß, die Zahl ist leider nicht mehr, aber unglaublich viele Bälle Vorhand Cross. Mit über 130 km/h gespielt. Man das waren immer so. diese rot markierten Bälle, ne? Ja, Bei genau. 130 Ich km/h. weiß nicht mehr, wie viele Bälle das jetzt ja. waren. Und das ist mir auf der spielt wieder so unfassbar aggressiv, ja. Also das scheint ja auch was zu sein, worauf er gesagt hat, okay, das ist eine, eine Strategie jetzt von mir heute. Ich werde aggressiver spielen. Mhm. Ja.
0: Und dann glaube ich einfach, dass Sinna. Einfach ein bisschen vielleicht dann, geht dann diese Anspannung weg, weil du stehst mit dem Rücken zur Wand, denkst dir so nach dem Motto, jetzt habe ich eh nichts mehr zu verlieren, mhm. bin ich eh schon zwei Sätze hinten, dass ich das Ding drehe, ist eh, eh ein Wunder so ungefähr und dann bist du vielleicht ein bisschen lockerer ja. und dazu kommt, ich habe man hat extrem dann gemerkt, dass ähm, Medvedev müder wurde einfach mhm. und da habe ich auch eine Statistik gesehen, dass man äh, die Schlaghärte von Sinner mhm. hat von Satz zu Satz zugenommen was einerseits vielleicht dafür spricht, dass er lockerer wurde, hat lockerer geschwungen und dadurch konnte er ein bisschen mehr Power geben. Und natürlich hängt auch damit zusammen, wenn der Gegner dir die Möglichkeit gibt, genau sagen, zu kann gehen. sagen,
1: Weil wahrscheinlich Medvedev ein bisschen nachgelassen
0: hat. Genau, weil wenn du nicht mehr nur noch in der Defensive bist, und dann mhm. Druck machen kannst, spielst du natürlich schneller. Das lässt sich halt von beiden Seiten so erklären. Aber dann hat er das Spiel einfach ein bisschen mehr an sich reißen können, hatte so ein bisschen Oberhand. Und dann hast du gemerkt, da hat dann hier und da mal einen Schritt gefehlt von Medvedev. Ja. Und er hat ja noch so eine große Chance gehabt im vierten Satz. Da hat er, ich glaube, bei drei, vier oder vier vier Breakball gehabt. Mhm. Und dann zeigt sich halt diese große Klasse von den Spielern. Dann wird der Sinai halt einfach einen Ass. Ja. Und kann diesen Breakball einfach mal so schnell betäuben. Mhm. Und das finde ich immer so bemerkenswert. Wenn ich mir überlege, ich stecke in der Situation, und wir reden ja nicht von von einem Grand-Slam-Finale, Fünf-Satz-Match, und ja. das ist vierter Satz, Einstand, sondern wir reden von einem Medenspiel, da steht es dann, keine Ahnung, im ersten Satz, 5-5. Fünf, fünf, genau. äh, du hast Breakball gegen dich. Und ja. denkst du so, auch oh, ein Ass wird es mal gut tun. Machst einen Doppelfehler. Und dann ja. machst du einen Kickaufschlag mit äh, 100, ja, 100, kmh. km/h. Ja. Ja, ja. ja. Und dass sie dann einfach ein Ass raushauen, das ja. ist so, äh, also Wahnsinn einfach. Und so leicht, ähm, der hat der sich ja sicher auch im Kopf, oh Gott, wenn ich jetzt das Break kriege, 4-5, dann äh, ist das Grand Slam, ist der Grand Slam weg. Mhm. Nee, der, der wird einfach ein Ass. Ja. Und das ist schon einfach, das wird viel zu wenig, äh, glaube ich, wahrgenommen, auch von, von, von den Zuschauern. Ja.
1: das sieht man halt einfach, ja, das ist ja nicht nur die reine Punktzahl, die am Ende des Tages äh, entscheidet, wer holt mir Punkte, sondern es gibt ja wirklich, wirklich wichtige Punkte, die wirklich Nadelstiche setzen. Und das war halt so ein richtig, ein absoluter Big Point, dass er ja. in dem Moment einen Ass schlägt. Man hat es ja auch in seiner Reaktion danach gemerkt, sich die Faust gegeben, hat richtig gemerkt, oh, das war unfassbar
0: wichtig. Und so ein kleiner Knackpunkt, ja, den gab es auch für mich, und zwar am Ende vom zweiten Satz. Da hat Medvedev 5-1 geführt und hat eigenen Aufschlag. Und danach war das erste Mal, dass er plötzlich ein bisschen seinen Faden verloren hat und mhm. hat ein ganz leichtes Break bekommen. Mhm. Und dann hast du plötzlich gemerkt, wie die Box von Sinner aufwacht, er selbst auch und mhm. hast das Gefühl so, oh, jetzt vielleicht. Dann hat er dann auch seinen Aufschlag durchgebracht mhm. und dann hat der Medvedev ähm, bei 5-3 mit Ach und Krach auch schon Breakbälle gegen sich, gegen sich gehabt, mit Ach und Krach diesen Satz durchgebracht. ja, ja. Dann steht es da zwei 0 in Sätzen, aber ich glaube, das Gefühl, wenn du auf die Bank gehst, ist dann ja. bei Sinner so, oh, ich war gerade dran, ja. jetzt kann ich vielleicht doch mal. Und bei Medvedev ist es eher so, oh, Gerade so den Satz durchgebracht. Oh, jetzt muss ich aber direkt gut starten, den nächsten ja. Satz. Ja, und das war für mich schon so, wo ich gemerkt habe, so, oh, oh, was passiert ja. hier? Ja,
1: gebe ich dir recht. Und ich sage auch, Ende vom, vom zweiten Satz, da hatte man das plötzlich das Gefühl, dass der Sinne nicht aufwacht, aber dass er irgendwie besser ein Spiel reinfindet. Und ab dem Zeitpunkt ähm, hat sich es immer mehr dazu entwickelt, dass ich das auch, wie du das Gefühl hattest, der Sinne hat die Überhand. Immer ganz leicht, so ein bisschen ist er immer mehr am Drücker. Und das war im dritten Satz noch nicht so, im vierten Satz mehr und im fünften Satz dann recht deutlich. Und ja auch, ich glaube, woran ich das auch festmache, und das unterstreicht es vielleicht, vielleicht meine Theorie, dass der Medvedev müde wurde, weil Medvedev hat, ich, mir ist es nicht aufgefallen zumindest, hat mit seiner Box gestern fast gar nicht gemeckert. Mhm. Der hat die gar nicht irgendwie angepöbelt, wie er sonst macht und irgendwelche komischen Sachen gemacht. Man hat einfach gemerkt, dass der, dass wenn er einen Punkt verloren hat oder sonstiges, dass er so ein bisschen wie verzweifelt gewirkt hat, so, so von seinem Gesichtsausdruck her, nicht verzweifelt, aber so von wegen so, oh scheiße, ich, ich merke, ich kann nicht noch mehr dagegen setzen. Ich kann nicht noch mehr entgegen. Ähm, also ich bin gerade schon wirklich an der Grenze körperlich. Ich kann nicht noch mal ein bisschen drauf, ähm, ja. ähm, eine Schippe drauflegen. Und das finde ich, hat man von Satz zu Satz immer mehr gemerkt, dass er einfach vielleicht körperlich nicht mehr so ganz frisch war.
0: Das ist interessant, was du sagst. Und trotzdem ja.
1: muss ich ihm lassen, der Typ ist zu jedem Ball gerannt. Ja. Also man hat wirklich, teilweise dann hatten die ja Ballwechsel auch mal im, im vierten Satz, ich weiß nicht, ob es der vierte oder fünfte Satz war, 39 Schläge. Der hat ihn so gejagt. Man hat gemerkt, so ab dem 40. Er konnte nicht mehr laufen. Ja. Er konnte nicht mehr laufen. Ja, und hat die Seite einfach offen gelassen. Genau. Und sogar das Sinner hat dann nach dem
0: Ballwechsel in der Box geguckt und nach dem Motto: Was macht der Typ da drüben? Ja. Der ist doch irre.
1: Also, das war schon
0: beeindruckend. Aber ja, das ist interessant, was du eben gesagt hast, weil ähm, das kennt man ja vielleicht auch selbst. Also, ich kenne es zumindest, ja, dass mich ein Match mal so anstrengt, dass ich nach dem Ballwechsel gerne geflucht hätte, ja. aber gar keine Kraft hatte dafür. Genau. Ich es war einfach so. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich war, ich war ja. damit beschäftigt zu atmen und konnte mich gar nicht aufregen. Und,
1: und Ich glaube, er hatte gemerkt, er, er holt gerade alles raus, was nur geht. Mhm. Ja, und manchmal, ich glaube, man regt sich ja auf, wenn du merkst, oh, ich kann eigentlich hier noch und es läuft gerade nicht so. Ja. ja. ja, ja. Und ich glaube, er, er hatte. Mein Gefühl war so, von wegen, ich geht nicht mehr. Ich kann nicht mhm. noch mehr reinlegen. Ja. ja. Der und, war einfach durch. Ja. Vielleicht, ich, ich glaube noch nicht mehr. Ich glaube noch nicht mal, dass es bei ihm eine Rolle gespielt hat, von wegen, ja, ich habe vor zwei Jahren schon mal zwei 0 sätze geführt. Der war am Limit. Ich glaube, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihn das jetzt das irgendwie ist nervös glaube ich, hat. auch nicht. Nee. Ja. muss er sagen, wenn er die Grand Slam-Finals verliert, also er verliert ja nicht gegen äh, Hinz und Kunz, sondern der verliert halt wirklich gegen große Namen und man muss es dem Sinne einfach mal lassen. Deswegen meine ich ja äh, absolut krasse mentale Leistung, nach 0-2 zurückzukommen und dieses Finale noch zu gewinnen. Und ähm, man hat einfach gemerkt, gerade im fünften Satz, der, der glaubt so sehr dran, der der, ja, und ja. wie er es dann auch zu Ende gebracht hat und wie auch immer, fand ich schon... Ja, ich äh, finde, man egal, darf nämlich diese Leistung
0: von Sinner und auch von Alcaraz äh, bei seinen Grand-Slam siegen. Man muss es richtig einordnen, weil die sind so jung. Ja, und ein 23, 23 Jahre. Das ist 22, glaube ich, sogar, oder? Bitte? Ist der ja nicht 22? Sinner ist,
1: glaube ich, 23, ja, echt, ja?
0: Okay. ja. Ich dachte, 22, egal. Ähm, und Alcaraz ja noch deutlich jünger. Und ähm, wir reden ja davon, dass ein Djokovic schon Grand-Slam-Finals gedreht hat mit der 2-0 im Satzrückstand, Aber der hatte halt dann schon mal 30 Grand-Slam-Finals im Rücken oder auf dem äh, Nacken, die er halt schon mal gespielt hat. Ja? Ja, ja. Und das ist halt sein erstes. Und der mit so einer, mit so einer Coolness spielt er das dann einfach dann durch gegen Medvedev. Also da sind wirklich zwei Spieler mit Alcaraz und äh, Sinna jetzt aktuell, die wirklich also man hätte es ja echt nicht gedacht, dass mal solche Spieler wie ähm, Federer Nadal so ersetzt werden können. Aber die beiden, auch mit ihrer Persönlichkeit, die die hm. sich geben, sind die echt auf einem guten Weg, muss ich wirklich sagen. Abgesehen von der Leistung, die sie bringen, die sind doch einfach so sympathisch. die Gefühlt, jeder findet Sinner und Alcaraz äh, sympathisch.
1: Ja, die kommen, genau. Das könnte wirklich so sein, dass diese einfach nicht nur, dass sie das werden, sondern vielleicht sind sie es auch schon so richtige internationale Sportstars. Und das Witzige ist
0: Rune, ich finde ihn ja auch, dass der dazu zählt, dass er da hinkommen kann, sagen wir es mal so. Mhm. Und der erinnert mich halt total an Djokovic. Von seiner Art, wie er auch vom Fans war. Der ist halt nicht so ein Publikumsliebling. Nee. Das ist eine ganz witzige Konstellation, finde ich, die ja. da entsteht.
1: Und der, genau, der Rune ist halt jemand, der halt total aneckt. Ja, und der muss natürlich auch. Äh wird er sich das ganz genau angucken? Das sind alles noch so junge Tennisspieler. Also, das ist ja auch unglaublich, was für eine Leistung die bringen. Auch der Rune, man darf auch nicht so viel von ihm erwarten
0: direkt. Ich ja. glaube, der bleibt dann hungrig, wenn er sowas sieht. Ich
1: glaube auch. Und das wird, da wird in Zukunft, ich glaube, das Tennis, wie man so schön sagt, ist in guten Händen. Ja. Und ich war ja auch der größte Sinner-Hater. Aber, muss ich ehrlich sagen, also das, was er da gezeigt hat. Und ich finde, was man auch gesehen hat, um nur aufs Spiel zurückzukommen, der Sinner hat auch versucht, gegen Medvedev zu variieren. Er hat Stopps eingestreut und allem drum und dran. Die waren zwar alle scheiße, aber ich mir gedacht habe, Junge, was ist das für ein Stopp, Mann? Mhm. Ja, ins Halb- hat in der Jugend einfach nicht im Kleinfeld gezockt. Ja, was hast du verpasst. Ich würde
0: ihn gerne mal zu uns einladen, ins Training und Kleinfeldspiele ja, gehen.
1: Kleinfeldspiele gegen mich, äh, keine Chance, aber das hat es zumindest versucht und da hat man gemerkt, er hat auf jeden Fall auch versucht äh, zu variieren und wie auch immer. Ja,
0: streut auch mal einen Slice ein, aber ja. das Wichtige ist ja auch immer, was wir, auch, was wir immer in unserem Training versucht mhm. haben, den Jugendlichen äh, klarzumachen, Einfach wild, irgendwelche Schläge mal einzustreuen, ein Slice oder ein Stopp oder irgendwas oder ein Hohn, das ist es ja. Damit ist es ja nicht getan beim ja. Variieren, sondern es muss ja im richtigen Moment passieren. Genau. Ein guter Stopp zeichnet sich ja nicht aus durch eine gute Technik, sondern dass der Stopp im richtigen Moment gespielt wird. Genau. Und das hat er auf jeden Fall, macht er ja gut. Ja. Also man hat das Gefühl, er, er hat da irgendwie, ich glaube, sein Team im Hintergrund, die arbeiten da richtig dran. Und ja. also Das ist so, er, vor allem er versteht, was er da macht.
1: Ja. Ja. Also deswegen kann man nur sagen, Sinna für mich ein absolut verdienter Grand Slam Champion. Und wie du sagst, ein ganz sympathischer Grand Slam Champion. Ich glaube, der hat jetzt auf jeden Fall, wird er in Italien gefeiert wie der, ja. wie der nächste Gott oder wie der zukünftige Gott da. Und ähm, ich bin gespannt, wie sein Jahr weitergeht. Ähm, so erfolgstechnisch beispielsweise muss man ja sagen, Alcaraz seit dem Wimbledon-Finale lief es ja für seine Verhältnisse letztes Jahr, dann jetzt bis auch bis zu den Australian Open, nicht so krass erfolgreich. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wie da ist meine Sinn Prognose
0: hat. auch, der Sinner wird auch nochmal seine Tiefs haben, weil ja. die sind einfach noch zu jung um das, das Das siehst du halt bei Djokovic, Nadal und Federer erst mit, keine Ahnung, seitdem die dann 30 waren oder so mhm. und diese Erfahrung hatten und dann auch kleinere Turniere ausgelassen haben und Genau. Einfach, einfach genug Erfahrung hatten. Ja. Aber vielleicht doch mal ein Wort zu äh, Medvedev, weil ich auch seine, ähm, erstmal ein super guter Verlierer, ja wie er die Hand gegeben hat im ähm, Sinne und mhm. hat wirklich Quirk, aber gönnt ihm wirklich. Er hat akzeptiert, dass er einfach der bessere Mann war. Ja. Und auch in seiner Sieger, äh, also in der Pressekonferenz oder wie sagt man, äh, bei der Zeremonie, ja, in ja. seiner Rede, ähm, super fair, mhm. was er sagt und kauft es ihm wirklich ab. Und ähm, da hat er auch was ganz Witziges gesagt, weil... Ähm, er meinte, ja klar, ich kann natürlich äh, enttäuscht sein, dass ich jetzt das Finale verliere, aber andererseits lieber im Finale verlieren, als vorher verlieren. Ja. Also er hat schon eine coole Einstellung so. Deswegen glaube ich nämlich auch nicht, weil du es vorhin meintest, dass er irgendwie auch diese, das Match gegen Nadal im Kopf hat. Glaub, ja. Ich glaube, der kann das auch schnell abhaken. Der ist da richtig cool im Kopf. Und ähm, das prägt mich nämlich zum nächsten Thema noch mal ganz kurz, weil wir haben ja auch das in unserer Story gepostet, diese kleine Umfrage gemacht. Ja. Ähm, nämlich zu dem, vielleicht die es nicht gesehen haben zum Hintergrund, nach dem Match von Zverev gegen Medvedev hat Medvedev dann im Interview gesagt, dass er in der Nacht vorher ein bisschen fiebrig war und nicht gut hat. Zverev erholt. hat das gesagt. Ja, Zverev, Entschuldigung, ja, genau. Ja. Und ähm, ja, dann halt im Match das auch gemerkt hat und am Ende körperlich nicht mehr fit war und es lag nicht an seinem Tennis, sondern an seiner ja, an seinem körperlichen Zustand, dass er das Match ja. verloren hat. Ja. Und wir haben, also wir haben da ja eine ganz klare Meinung zu, glaube ich. Und deswegen hat uns ja auch interessiert, was die meisten sagen. Und die meisten, die darauf geantwortet haben bei uns in der Story, die haben auch die Meinung geteilt, dass es einfach nicht dahin gehört in Mhm. so eine Pressekonferenz nach dem Match. Sondern da fehlt dem Zverev einfach so ein bisschen die Klasse, wie das vielleicht der Nadal hat oder viele andere Topstars, die einfach das man dem Gegner gönnen können, ohne Mhm. die Leistung zu schmälern. Weil warum sagst du denn in der Pressekonferenz, ähm, warum teilst du das den Leuten mit? dass du Fieber hattest behält es nicht für dich, weil du möchtest ja damit die Leistung später vom Gegner. Sonst würdest du es ja für dich behalten. Weil wenn du es für dich ja weißt, dass du Fieber hattest, reicht doch. Ja,
1: ja, ich finde es auch äh, maximal unglücklich, ähm, warum er das macht. Äh, ja, es trägt leider für mich persönlich nicht dazu bei, zu sagen, ähm, das sind wieder Sympathiepunkte für ihn. Muss man einfach mal so sagen. Also ich bin da einfach der Meinung, dass es da nicht hingehört. Ähm, mag ja sein, dass er das hatte. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt beim Spiel, muss ich dir ehrlich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das der hauptausschlaggebende Punkt ist. Ähm, und ich war überrascht, das danach zu, zu lesen und zu hören, weil ich mir so dachte, hm, also ich finde, du hast dich bei dem Turnier wirklich extrem gut verkauft. Ja, also spielerisch ja als auch, du hast keinen Schläger kämpferisch. Du hast mal enge Matches gehabt, du hast viele wichtige Situationen überstanden. Und, äh, und dann irgendwie bleibt das gerade wieder bei mir hängen. Ja, ich glaube, viele
0: deutsche Fans dachten sich so, oh, geile geile Leistung, geiler ja. Fighter, das ist wirklich ein gutes Vorbild. Mhm. Und damit macht er das immer so ein bisschen, ja. ich will nicht sagen kaputt, aber würde noch so ein paar Trainer einfach mal in der Pressekonferenz einfach sagen, ey, Respekt Medvedev, ich habe ein super Turnier gespielt, ich bin glücklich und ja. stolz auf mich und jetzt geht's weiter. Weil Medvedev hat auch nicht in der Zeremonie äh, erzählt, dass er ja müde ist und schon ja, so viele ja. Matches hat einfach gesagt, ey, du hast verdient gewonnen heute, alles gut. Mhm.
1: Ja, genau. Aber gut, ähm, ich glaube, das werden wir immer mal wieder hören von ihm auch, muss man mal ehrlicherweise sagen, weil das der Vergangenheit ja auch gezeigt hat. Aber trotzdem finde ich, äh, wie gesagt, spielerisch und auch hat er auf jeden Fall was gezeigt, was ich bei ihm, in diesem, äh, was ich bei ihm bisher noch nicht so gesehen habe. Das war dieses deutlich aggressivere Spiel und mhm. darauf kann er aufbauen, mhm. denke ich. Mhm.
0: Ja. So, und jetzt beantworte ich deine Frage von vorhin, wie viele Punkte ich äh, dem Ganzen gebe. Ja. Ich bin bei kann man 3,7 sagen? Kannst du auch sagen. Ja, 3,7. Die
1: Amazon-Bewertung weißt ja, du. Ja, ja. ja, ich sage 3,7. Okay. Ja, genau.
0: Was ist denn so, wir wollten ja gleich noch mal ganz kurz auf ähm, den Jugendwettbewerb eingehen. Ja, ähm, aus deutscher Sicht, genau. Genau. Äh, was ist denn so dein Fazit von den Australian Open? Ist jetzt natürlich eine super allgemeine Frage, aber... Ja,
1: man kann das auch natürlich nicht. Ähm, ich finde, bei den Damen muss ich dir ehrlich sagen, äh, Sehr viel Chaos für mich, was das Feld angeht. Der gewinnt, die gewinnt gegen der, äh, gegen die. Also überhaupt keine Konstanz zu erkennen. Ich finde die, für mich ist das Fazit, der aus Australian Open, und auf den Punkt jetzt mal zu bringen, ohne viel zu labern, ist, die, die Unterschiede zwischen den Herren und Damen, ähm, diese Diskrepanz, die finde ich, die fand ich dieses Jahr ganz deutlich zu sehen. Also bei den Damen finde ich überhaupt keine, so eine richtige Konstanz zu erkennen, müssen wir dieser Balenke da rausnehmen. Es ist viel, jeder gewinnt dagegen jeden, es ist alles möglich. Wie gesagt, ich glaube, der Hauptgrund ist einfach dieser Modus, ja muss man einfach mal ganz fairerweise sagen, und der soll jetzt endlich geändert werden. Und bei den Herren einfach muss man sagen, was mir auffällt, ist diese Konstanz der diesjährigen Top Ten. Die waren fast alle im Viertelfinale, die Top Ten-Spieler. Klar, wenn nur acht Leute im Viertelfinale sein können, können nicht alle Top Ten vertreten sein, aber wir hatten ja es ja aufgezählt, wie viele... Leute die im Achtelfinale waren waren ja unglaublich viele Top-Ten-Spieler und das finde ich schon, dass die sich wieder durchsetzen und ähm, das ich, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, das ist bei mir hängen geblieben eigentlich. So finde ich diese unglaubliche Konstanz am Ende des Tages. Mhm. Und bei dir?
0: Also deinem Damen-Fazit habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Da bin ich so der Meinung. Mit dem Modus das haben wir jetzt schon genug gesprochen. Bei den Herren, ähm, abgesehen von der Konstanz, was du gerade gesagt hast, finde ich auch, dass es auffällig ist, dass es keine leichten Matches mehr gibt. Auch für die Topspieler in den Stimmt, ersten Runden. da gebe ich dir recht. Wenn ja. wir nochmal zurückgucken, 10, 15 Jahre zurück, ja, da hat Federer teilweise oder Nadal in den ersten Runden haben die sechs, also haben im Satz nicht mehr als zwei Spiele abgegeben. Es war einfach klar, okay, die sind schon im Viertelfinale und werden keinen Satz abgeben. Genau, das
1: war Djokovic auch, der ist da durchmarschiert, das war nur Hauptsache, der macht schnell Da ging Es wirklich nur darum, wie
0: viele Stunden verbringt er auf dem Platz, so wenig Mhm. wie möglich. Und jetzt hast du wirklich bei jedem Spieler kann es gut und gerne passieren, dass die einfach mal in den vierten Satz kommen oder in den fünften Satz. Ja. Nicht, weil die schlecht spielen, weil die Gegner einfach Super gut. Sind. Also das Feld wird immer, immer dichter.
1: Es wird dichter, aber es hat sich dieses Jahr wieder, das meine ich ja, gezeigt, dass die Top Ten sich nicht umsonst da steht, sondern die haben sich trotzdem wieder durchgesetzt. Ja, umso höher ist die Leistung genau.
0: anzurechnen, dass ja, ja. sie sich trotzdem durchsetzen. Mhm.
1: Aber ich gebe dir recht, das fand es dieses Jahr auch unglaublich eng, unglaublich viele lange Spiele, unfassbar. Ich meine, das zeigt ja auch, dass der Medvedev mit, wie viele Stunden hast du jetzt gesagt, 26 waren es? 24, 24, 24, ja. 24 Stunden. Ich meine, ein, eine, ein Tag Spielzeit in zwei Wochen ist nicht so schlecht. Ja. <lacht> ähm, dass er sich da, äh, das, das zeigt ja irgendwie auch diese ganzen Statistiken da, die da kommen, ja. Das war sozusagen dein Herren und, äh, also de, deine dein Fazit der zwei Wochen?
0: Ja, absolut. Also ja. Ähm, wir haben ja von diesem kleinen Generationswechsel gesprochen, dass jetzt immer mehr junge Spieler auch dazukommen mhm. und ähm, das macht es einfach super spannend und interessant. Es macht, ja. es macht mir mehr Spaß, ähm, jetzt gerade die Grand Slam zu gucken, als vor fünf Jahren, als schon klar war, irgendwie was passiert.
1: Genau. Ja, und ich sage, ich glaube auch, dass man gerade diesen jungen Spielern, man darf auch nicht zu viel von denen ähm, erwarten. Also, dass die da mal in die zweite, dritte, vierte Runde kommen, das ist schon extrem krass, wenn man mal ehrlich ist. Ja, bei der Dichte, weil du siehst ja auch, je weiter oben du stehst, umso professioneller wirst du, umso mehr Erfahrung hast du natürlich auch. Und da musst du ja erstmal hinkommen. Mhm. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Spieler. Das sind ja wirklich fast schon Jahrhunderttalente, würde ich jetzt mal sagen, ja wie ein Alcaraz, wieder ein Rune, die da einfach so reinsnieten mm, und plötzlich da sind. In dem sind. Alter schon. In dem Alter. Das ist ja meist langfristiger Aufbau, da hinzukommen ja. und da zu bleiben und wie auch immer. Deswegen stimme ich dir überein. Aber du, es könnte natürlich auch sein, dass bei dem nächsten Grand Slam, bei einem French Open, es wieder alles anders aussieht.
0: Ja, na klar.
1: Ähm, bleiben wir und ich glaube, wir gespannt. müssen
0: auch jetzt wirklich die nächste Zeit, also die nächsten Grand Slams einfach noch Genießen, mhm. weil das, es gibt wirklich mehr viele Grand Slam-Turniere geben, bei denen äh, Nadal dabei ist. Ja, richtig. Und auch äh, Djokovic. Ja, der wird ja. auch keine. Gut, man darf ihn ihm abschreiben, aber ich würde es mal sagen, den werden wir wahrscheinlich in fünf Jahren da vielleicht, vielleicht nicht mehr ja, haben. Und da
1: muss ich auch wieder sagen: ein ganz kurzes Statement dazu ist, wenn ich schon wieder irgendwo lese im Internet äh, von irgendwelchen Journalisten, äh, die Zeit von Djokovic. Also, wie kann, da frage ich mich, wie kann man den Fehler machen und diesen Mann abschreiben? Darfst du nicht machen? Djokovic, das ist für den eine Motivation hoch 1000. Ja. Ja, Noch Nochmal zu zeigen, ich bin hier der ja. GOAT. Punkt ausfertig. Ja, der wird nochmal zurückkommen. Ja. Und ähm, da äh, müssen sich auch die jungen Spieler
0: nochmal warm anziehen. Wenn Aber der, das tut ihnen auch gut, ja. weil das daran ähm, wachsen die ja auch. Ja, das,
1: ist, das sehe ich ganz genauso. Ja, zum Jugendbereich, also zum deutschen Abschneiden. äh, Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, dass wir da mal drauf eingehen wollten. Kann man eigentlich recht kurz und knapp machen. Ja, du hast
0: ja ein bisschen ähm, die die Felder angeguckt. Ich habe mir jetzt mal mal angeguckt. Bei den
1: Jungs waren fünf Jungs im Hauptfeld, haben sich äh, durchgespielt, die Quali oder waren direkt qualifiziert. Davon haben es nur zwei in die zweite Runde geschafft, sind da dann auch gescheitert. Und bei den Damen war, oder bei den Mädchen, eine... Mädchen, ein Mädchen im Hauptfeld und ist direkt in der ersten Runde raus. Ja. Ähm, ich will jetzt hier auch kein deutsches Tennisbashing betreiben. Es spiegelt natürlich das wieder, was wir auch schon immer mal wieder in unserem Podcast gesagt haben. Hier ist, dass natürlich wir da auch keine große Rolle spielen im Jugendbereich, in international, äh, auf dem allerhöchsten Niveau. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, es ist ja trotzdem den Teilnehmern, die da waren, ist es ja schon eine Leistung, überhaupt dahin zu kommen, weil es sind ja, ich weiß nicht, wie groß das Feld ist bei den Juniors, ist es nur ein 64er-Feld oder ist es ein 128er? Aber gehen wir mal aus davon, es ist vielleicht ein 64er-Feld, es sind nur die besten 64, die dann da irgendwo mitspielen. Ja, es ist zwar schon eine Leistung, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Tennis ist T- Deutschland ist eine, hat eine große Tennisnation. Und ähm, Es zeigt sich ja natürlich bei diesen ganzen Turnieren, Grand Slams auch und wer es dann schafft, äh, da erfolgreich zu sein, hat natürlich auch immer eine sehr hohe Chance auch im Herren- oder Damenbereich dann erfolgreich zu sein. Es gibt Ausnahmen, wissen wir alle und wie auch immer, aber trotzdem, es ist ja schon der erste Step dahin, um die Profikarriere, dass die wirklich äh, Fahrt aufnimmt. Sei es, er macht auf sich aufmerksam, bekommt Sponsoren, die einen fördern können oder... Ähm, Turniere werden auf wenn aufmerksam und geben dir vielleicht mal eine Wildcard. Wenn ich jetzt äh, anfangen würde, nochmal Turniere zu spielen, abgesehen davon, dass ich das Spielerisch nicht schaffen würde, aber würde ja kein Mensch auf den Gedanken kommen und sagen so, ja, dir, geben mir mal eine Wildcard. Was ja überhaupt keine...
0: Die Zeit ist dann vorbei. ist ja
1: gar keine Rezession sozusagen, weißt du. Ja.
0: Ja. Referenzen, Genau, ich habe gerade geguckt, es ist ein 64er-Feld und, ähm, Klar es ist es ein Riesenerfolg für die Jugendspieler, wenn er bei einem grand Sam dabei ist. Eine geile Erfahrung, auch wenn du erst nur ersten Runde rausfliegst. Das darf man natürlich nicht äh, kleinreden, ganz klar. Aber wir reden ja davon, dass die, ähm, deren großes Ziel ist es ja, Profi zu werden. Und da wird ja auch eine Menge Geld reininvestiert von allen möglichen Seiten und auch vom Deutschen Tennisbund. Ja, sehr, sehr viel Geld wird da reingepumpt. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es zwar ein toller Erfolg ist, dabei zu sein, aber von diesen 64 Spielern oder Spielerinnen, die dann in dem Hauptfeld stehen, dann werden ja nicht alle 64 Tennisprofi, sondern vielleicht 5, 6, 7 aus diesem Jahrgang. Ja, wenn überhaupt. Weil ich habe mal irgendwann, glaube ich, so grob mal so vorgerechnet, ja, wenn wir davon ausgehen, dass in dem, sagen, nehmen wir jetzt einfach mal den Männerbereich, da hatte ich mir das mal angeguckt. Wir haben dann ähm, Jahrgänge gehabt, zu dem Zeitpunkt war das, der jüngste Jahrgang Top 100 war 2003 mhm. und der älteste war 83. Mhm. Das heißt, es sind 20 Jahre, ähm, 20 Jahrgänge. Mhm. Das heißt, von jedem Jahrgang sind es halt fünf. Bei der fünf und dann sagen wir mal, klar, in der, in der Mitte sind es halt ein bisschen mehr. Und an den, an den ja, ja. Ähm, die 2000er-Jahrgänge und äh, die 80er-Jahrgänge werden es halt dann ein bisschen ähm, weniger sein. So typische Glockenkurve. Genau. Halt, ja. Aber, ähm, noch, um nochmal darauf zurückzukommen, es werden ja nicht alle von diesen Nachwuchsspielern, werden ja Profi. Das wird ja wirklich eine Handvoll. Ja. Ne? Und dann musst du natürlich schauen, dass du in der Jugend, in der Jugend am besten schon da vorne mitmischst, mhm. äh, weil das natürlich schon Indikator dafür ist, wer da in den Grand Slams vorne mitspielt, hat dann auch meistens ganz gute Karten. Nicht immer, aber natürlich schon
1: meistens. Ja, und man sieht es natürlich auch, dass du äh, siehst, wer sind deine direkten Konkurrenten? Wie machen die sich? Weißt du so, wie, welchen Weg gehen die? Ich will da auch in. das ist natürlich auch die, das heizt sich natürlich auch gegenseitig an und das ist auch wichtig, wenn du da nicht mitspielst, dann... Man hört sich auch immer
0: wieder, ja, die ganzen Geschichten, also Zverev und Rublev und so, die ja. kennen sich von klein auf, die haben in der Jugend schon zusammen Doppel gespielt, Rone, Alcaraz, ja. Richtig, genau. Klar sind das absolute Ausnahmetalente, aber das, aber das sind ja auch dann
1: die, die in den Top 100 sind, genau. Genau,
0: oder halt dann, dann halt auch in den Top 10, aber trotzdem. Ähm... Es gibt auch einige Beispiele, die waren eins in der Jugend und haben auch deutsche Beispiele. ja, Ein mhm. Elsner oder mhm. Aljoscha Tron war sehr weit vorne in der, in der Jugendrangliste, in ja, der, der tf rangliste die dann nicht Tennisprofi werden. Und wir haben andere Beispiele wie ein Struff oder Otte, die dann vielleicht der Jugendrangliste nicht so eine Rolle gespielt haben. Bei Richtig, Otte bin ich mir gar nicht so sicher, aber Struff auf jeden Fall hat keine ja. Rolle gespielt, die dann Profi werden. Das ist ja auch schön, dass es solche Geschichten gibt und solche Beispiele. Ja. Aber trotzdem muss man sagen, es ist natürlich schon, geht die Top 100 durch, 80% davon werden in der Jugend schon eine Rolle gespielt haben in ihrem Jahrgang, ganz ja. weit vorne. Und wenn du halt als Deutsche Nation ähm, da keinen Spieler hast, seit Jahren, der da ansatzweise irgendeine Rolle spielt, mhm. dann ist es zu wenig einfach. Ja. Weder im, im gerade im Profibereich noch im Jugendbereich. Mhm. Das ist einfach zu wenig. da Ich bleibe ja dabei, wir haben es, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge schon mal angesprochen, da muss was passieren. Da muss ein Ruck durchgeben durch ja. deutsche Tennis. Das ist einfach zu wenig, was da kommt. Für das, was da reingesteckt wird an Geld und allem drum und dran. Der ganze Ferz, der hier gemacht wird mit Trainerkonferenzen und allem drum und dran. Das ist einfach zu wenig. Richtig, ja. Ähm... Stimme ich dir überein? Deswegen. Also, es kann ja auch nicht sein, Entschuldigung, dass ich noch mal unterbreche, Alles gut. dass die anderen Nationen in der Jugend ja auch wieder Topspieler haben. Mhm. Aus den europäischen Ländern vor allem auch. Und wieso sollte ein Italiener oder italienische Kinder talentierter sein als deutsche Kinder? Mhm. Es ist Quatsch. Es ja. ist einfach, es muss an der Struktur hier liegen.
1: Ja, ja und man sieht ja auch, was jetzt gerade in Italien halt nachkommt. Also, nicht nur jetzt mal abgesehen von dem Yannick Sinner-Erfolg. Das ist ja nichts, was man sagt: ach, das ist ja, ach krass, der ist jetzt da, der hat gewonnen. Das hat sich ja schon lange angekündigt, dass da jemand kommt. Und da sind ja bei den Italienern noch sehr viele andere auch am Start. Ja. Äh, und das haben wir natürlich beim deutschen Tennis, muss man mal ganz ehrlich sagen, sehr wenig gehabt. Also, wir hatten mal so gefühlt, ach, da kommt eine Jule Niemeyer, aber bleibt jetzt auch seit ihrem Wimbledon-Halbfinalerfolg, war das, glaube ich, mhm. ihren Erwartungen total zurück. Ähm, ist, glaube ich, aus den Top 100 inzwischen weit ja. rausgefallen. Äh, wenn ich so, also, weit, ja. weit, haben wir schon im, ich glaube, in der ersten Australian Open Podcast-Folge gesagt. Und dann wird es natürlich eng. Und ähm, ja, ich gebe dir da recht, als deutsche Tennisnation, die so groß ist, musst du natürlich, ähm, muss ja irgendwas schief laufen, strukturell, dass das, das ist ja kein Zufall, kann ja nicht sein, dass andere Länder äh, bessere, talentiertere Kinder haben. Ja. Ja. Das waren die Australian Open. Ich muss ehrlich sagen, Doppel habe ich nicht richtig verfolgt. Man kann ja auch nicht alles gucken. Genau, eine interessante und auch wirklich vielleicht sogar fast schon inspirierende Geschichte, muss man ja sagen, dass der Doppelsieger dieses Jahr bei den Herren äh, Rohan Bopana, äh, ein Inder, zusammen mit seinem Partner. Und zwar, das ist der Matthew Epton. Ich glaube, der ist Australier. Der ist Australier. Genau. Die haben das Finale gewonnen und äh, Rohan Bopana ist die Nummer eins der Welt und mit 43 Jahren inzwischen. Ja, Wahnsinn. Das heißt, äh, ein 43-Jähriger ist die Nummer eins der Welt im Doppel. Das ist schon außergewöhnlich. Und äh, muss man ja auch einfach mal sagen, hätte man vor 15 Jahren nicht geglaubt, dass sowas überhaupt, dass man denkt, äh, wie kann man mit 43 noch Leistungssport machen im Tennis? Das geht ja gar nicht. Mhm. Deswegen schon eine äh, krasse, coole Story.
0: Und da war, glaube ich, habe ich noch so eine Story dazu gehört, dass er seiner Frau dann schon mal irgendwie eine Nachricht geschickt hatte, ja, er will seine Karriere beenden, weil er in fünf Monaten nicht ein Match gewonnen hatte. Mhm. Hat dann jetzt doch weitergemacht und dann gewinnt ein Grand Slam Turnier. Ne? Das ist natürlich schon eine coole Story. Ist schon eine coole Story, genau. Ja, bevor wir die Folge beenden, wir beide werden ja diese Woche ähm, auch ein bisschen Live-Tennis sehen. Richtig. Nämlich bei den Koblenz Open. Ein Challenger. Ein Challenger. Es sind aber auch wirklich gute Leute dabei. Ja. Ähm, Und werden uns mal einfach das vor Ort anschauen. Genau. Hoffen, dass wir da viele Matches sehen können und vielleicht auch ein bisschen Trainingsmatches. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe,
1: dass man, dass es da einen Trainingsplatz gibt, äh, den man sich angucken kann. Da bin ich mal sehr drauf. Da finde ich mal sehr spannend zu mhm. gucken. Ich weiß mal, als wir damals in Stuttgart waren, als es noch ein Sandplatzturnier war, man konnte beim Training zu gucken. Das war super interessant. Ja. Ich hoffe, dass man das auch kann. Natürlich gucke ich mir auch gerne die Matches logischerweise an. Ich bin total gespannt und wir werden nächstes Wochenende
0: hoffen wir, dass wir auch ein bisschen berichten. Ja, machen wir können.
1: auf jeden Fall. Ja. Kann jeder mal seine ähm, Dings-Erfahrungen oder seine Eindrücke da schildern und ähm, ja, bin echt gespannt, wie es da wird.
0: Jawohl dann ja. vielen Dank fürs Zuhören Es waren äh, für zw- die Australian Open-Zeit.
1: Genau, es waren zwei geile Wochen, hat Bock gemacht. Wir haben viel äh, aufgenommen, viel, äh, viele Folgen und hoffen, es hat euch auch gefallen. Wir werden weiter berichten vom Tennis und vor allem drum und dran und hören uns dann wahrscheinlich ganz sicher nächste Woche schon wieder mit unseren Eindrücken von aus Koblenz. Macht's gut. Ciao.